0: Я Константин. Я Николай.
1: Мы специально слушаем
0: не то, что мы слушаем. Juno you know В этом выпуске подкаста «Послушать все. <смех> Сегодня обсуждаем
1: альбом Juno Reactor Transmissions. И смешная мысль, которая у меня возникла, как только я начал его слушать, была следующая. Вот было бы забавно, если бы от прослушивания музыки разных стилей начиналось то, что эти стили, собственно, и обозначают. То есть, например, от поп-музыки начинали бы качаться, от рок-н-ролла кататься по полу, а от транса, соответственно, впадать в гипноз. А потом я понял, что, собственно, эти названия-то и появились, уже означают то, что они означают.
0: А от поп-то почему качаться? Там скучать? другое. Нет, поп — от слова попьело, но поп, вообще говоря, это лопаться. Ну вот. Это рок — это качаться.
1: я еще... Может, я вообще не ту музыку слушаю? То есть думаю, что слушаю одно, на самом деле, это другое.
0: Ну как? От транса и предусматривается некоторым образом впадать в транс. Ну то есть это тот подвид электронной музыки, который пытается быть глубоким, я не знаю, который пытается что-то там. Ну, не то чтобы пробудить. А...
1: Ой, а не усыпит ли он наоборот пытается?
0: Ну вот это да, это то да. Особенно в данном случае.
1: Ну, вообще любая музыка, даже просто хлопанье в ладоши, оно уже само по себе обладает гипнотическим действием, ну в самом широком смысле. Это просто ее свойство. Но именно в трансе, я бы сказал, что эти ее свойства, они берутся за основу и просто эксплуатируются нещадно.
0: Да, можно и так сказать.
1: Ну, для меня это достаточно новый жанр, я мало такого слушал.
0: Я так, среднее количество такого слушал. И э, тут э, нужно сказать, что это дебютный альбом «Джона Реактор» группы, которую я до этого знал по каким-то монументальным саундтрекам к фильмам типа «Матрица перезагрузка» и «Матрица революция»,
1: О, которые я вот, с какими-то
0: там песнопениями индийскими, то есть как такой транс, который не пытается именно как-то заставить мысленно смотреть в одну точку, а скорее так раскрывается и возводит что-то вот такое большое и впечатляющее, поэтому именно их дебютный альбом он меня не то что удивил и не то что разочаровал. Итак, а так, а что ты хотел? Это же 93-й год. Это вот то время в электронике, когда большинство людей просто нравилось с этим играть. И mm-hmm. даже послушать те же евроденсовые группы, которые тогда начинали и еще не создали того, что их потом прославило, какой-нибудь колчебит, какая-нибудь капелла, какой-нибудь Мастербой. это все какое-то сосредоточенное ничего. Просто вот всякие электронные звуки.
1: Мне эта музыка напомнила две группы. Одну из них ты прекрасно знаешь это KLF. Uh-huh. Собственно, от тебе я ее и знаю, их Last Train to Transcentral. Да.
0: Это была в свое время моя самая любимая группа, и Last Train to Transcentral была моя самая любимая песня, чем стала ей не сразу, а только уже на какой-то год ее слышания, поскольку сначала она была везде, а потом вот когда она стала пропадать, уже когда ее стало меньше, я вдруг понял, что... О, о.
1: А еще одна группа, которая это напомнила, это будет неожиданно, это Pet Show Boys, и опять же в 1993 году у них вышел альбом Веры. И насколько я знаю, к нему прилагался дополнительный диск под названием Relentless, и вот на нем была какая-то похожая музыка, то есть не совсем они, что-то более такое трансовое, инструментальное практически, и <сёк> явно экспериментальное. Особенно вторая песня The Heavens напомнила то звучение.
0: Следующий после этого песня Лунная появляется как раз очень свойственные эпохи звуки. Вот этот вот робот какой-то. У меня записано, что робот, я уже не помню.
1: Да-да, там что-то
0: есть. И вот этот кислотный бас на вот этом, вот 808 он называется. Это же, кажется, он какой-то легендарный синтезатор.
1: Не возьмусь сказать про эту музыку, на каких синтезаторах она делалась. Вполне возможно, что вообще на одном каком-то.
0: Ну да, вот эта вот композиция помещает вот еще сильнее в те времена, И вот только уже во второй половине, трек под названием Ten Thousand Miles, там сквозит что-то такое, что напоминает тот Джуно-реактор, каким он в итоге стал. Те звуки, там, вот какой-то вот такой тихий гонг-не-гонг, я не знаю, как будто кто-то по кастрюле глухо бьет, потом-то появляющаяся флейта, потом вот это вот что-то псевдострунное, сыгранное явно на клавиатуре. Вот это вот можно рассматривать как истоки, начало группы, которая потом пойдет не то чтобы далеко, но я не скажу, что это мега какая-то известная группа, но можно по нее сказать, что она достаточно узнаваемая, достаточно такая, делающая что-то свое и при этом что-то впечатляющее. А все остальное в том самом 93-м году вот просто могло быть альбомом кого угодно. И я могу вспомнить там даже более интересные альбомы тех лет. Один, например, который я долго пытался выяснить, кто это был, поскольку ко мне он попал без всяких опознавательных знаков. В какой-то момент двухтысячных я это выяснил, потом я это опять забыл, и с тех пор я это опять выясняю. Вот. А тут э, возникает вообще вопрос даже в отношении того, как бы большого и известного Джона Реактора. Вот если убрать все сэмплы, все какие-то заимствования, всех приглашенных вокалистов из э, разных Индий, то что останется, собственно? Останутся люди, что-то такое тренькающие на синтезаторах.
1: Ну, они-то изначально, как я понял, позиционировались, по крайней мере, на этом альбоме, как группа, которая делает что-то экспериментальное.
0: Ну, не знаю, может быть, тогда оно еще и было экспериментальным.
1: Сейчас это, по крайней мере, не искушенным ухом в этой области оно слушается как такой стандартный транс, в котором У-у-у. если не разбираешься, то сложно что-то выделить. А потому я сосредоточился на о своих впечатлениях, чего же мне все-таки не хватает в этой музыке. И определил три основных направления, три таких компонента. Во-первых, в этой музыке мне не хватает жизни. Я, в принципе, не против синтетических инструментов и не противопоставляю их живому исполнению и вообще не считаю это правильным. И на синтезаторах можно играть очень живо. А под жизнь я понимаю скорее то, что может при прослушивании музыки немного изменить тебя самого. То есть когда ты послушал музыку и стал немного другим человеком, там, изменилось настроение, ты на что-то вдохновился, там, даже исцелился или просто отдохнул, а тут вот ничего этого нет». Я, по крайней мере, не нахожу. То есть если бы у каждого человека где-нибудь в голове существовала радиостанция, которая ни на минуту не замолкает, и, соответственно, в текущей жизненной ситуации генерировалась бы разная музыка, то вот в какие моменты генерировалась бы вот такая музыка? Я пытался это придумать, но доминирующее чувство, которое эта музыка вызывает, такое беспокойство, тревога. И единственное, что мне пришло в голову, это когда куда-то вот торопишься на машине, куда-то там, допустим, ты работаешь там в полиции или в пожарной охране и поступил вызов и вот ты куда-то мчишься,
0: чтобы успеть. Вот интересно, что я тоже про машину подумал, но я скорее наоборот подумал про какие-то дальние поездки, какие-то шоссе неизвестно где. Ну, я понимаю, о чем ты.
1: Но я, конечно, не уверен, что это универсальное свойство, и вполне возможно, что другие люди слушают что-то похожее умышленно и находят в этом что-то.
0: Ну да. Но вот насчет изменить... Я могу, в принципе, представить себе человека, которого такое именно может изменить. Можно сказать, что меня... В подростковом возрасте каким-то образом изменила именно электроника, правда не совсем такая. Ага. Более народная, что ли.
1: Ну, здесь она прям, скажем, специфическая. И вот как раз второй момент, о котором хотел сказать, мне эта музыка представляется, ну, слишком предсказуемой. М-м. Музыка тем нам и нравится, что в ней есть какие-то элементы, которые мозг может предсказать, какие-то повторяющиеся последовательности, структуры. Но при этом, когда она становится слишком предсказуемой, она становится скучной. И вот здесь ну, слова, которые там периодически всплывают, они в себе не несут никакой смысловой нагрузки. По мелодичности тут одни и те же схемы используются во всех треках, Минорный аккорд, в котором вот обыгрываются какие-то секвенции и периодические случайные ноты вне тональности, я бы это сравнил с такой вращающейся черно-белой мишенью, на которую смотришь и гипнотизируешься. И песни отличаются друг от друга только тем, как эта мишень украшена в мелочах.
0: Угу. То есть, там... Как интересно.
1: Может быть, где-то какие-то точки добавлены, какие-то загогулины, еще какие-то фигуры. Но в целом вот, один и тот же образ. Я так в какой-то момент попробовал попредсказывать, что там дальше будет. Там сидишь и слушаешь. Вот сейчас будет свип слева, сейчас что-то пожужжит пожужжит справа, сейчас бас сверкнет. И большей частью это угадываешь. То есть вот эти ходы, они предсказуемы. И может быть, кстати, сами музыканты чувствовали это. И на одной из треков, кажется, это было и Сидмун, там в какой-то момент прям взяли и очень сильно громыхнули ударные, прям вот на Сколько возможно, громко. Видимо, это было с целях борьбы с однообразностью.
0: Борьбы с жужжащим славой. Такой персонаж, который прилетает и портит любую музыку. Карлсон.
1: И третий момент он, наверное, именно для меня характерный. Все-таки немножко другие тембры в 90-х уже были, чем в электронной музыке 80-х. Я как-то вырос на 80-х и их усвоил, и, допустим, ударные, которые пошли в конце 80-х и в начале 90-х, электронные ударные, они, конечно, более продвинутые по звучанию, но при этом все же чего-то мне в них не хватает. Какой-то всеобъемлемости их тембра, словно они внутри себя пустые, несмотря на такую солидную привлекательную оболочку. И то же самое можно сказать про мелодические инструменты. И вот трек, который ты упоминал, «Ten Thousand Miles», там в конце действительно заиграла гитара на клавишнах. Понятно, что она не настоящая, но в этот момент я заинтересовался. Это Такой глоток жизни для меня был. А то, чего не хватало, вот все треки до этого. Потом, когда после гитары заиграла искусственная флейта, я уже подумал, что «О, вот оно». Но после этого случился фей Out». <свят> <свят> то есть недолго музыка играла. <свят> и кстати, в последнем треке лендинг там тоже чего-то такое пыталось зайти, но пробиться через слой синтетики ему не удалось, и оно так и угасло, толком не начавшись.
0: Ну, я тут, если отмечать какой-то трек, то мне, в общем, даже понравился предпоследний Мэн но понравился именно как такая совершенно обычная, стандартная вот такая вот электроника первой половины 90-х довольно динамичная, которую можно просто включить и подзарядить, грубо говоря.
1: Когда я слушал, я еще вот над чем думал, что заставляет вообще людей слушать такую музыку, и ответа не нашел. Но вот что заставляет людей писать такую музыку вот здесь, по крайней мере, один вариант ответа есть. Если это действительно такая экспериментальная музыка, то это напоминает увлечение чем-то типа конструктора, когда что-то собираешь из необычных деталей. Но здесь это, соответственно, из более таких эфемерных составляющих. Просто люди, которым это нравится делать, они могут таким образом себя реализовывать. И здесь просто более важен тот факт, что это твое собственное, что это как некая опора, от которой в дальнейшем можешь отталкиваться. И ради такого оно, конечно, оправдано.
0: Говоря о конструкторе и отчасти о том, почему такую музыку слушают, электроника, она в принципе чем от всей предшествующей музыки отличается? Я бы сказал, что какая-то часть любого музыкального произведения создается главным образом для того, чтобы была. Грубо говоря, как в книге описания. и чем «Электроника» именно отличается тем, что она поставила это на поток и позволила как бы промышленным образом производить всю вот эту вот как бы текучку, весь вот этот вот как бы хронометраж. И в раннюю пору люди этим как бы увлеклись и... А стали за счет необычного нового звука самой электроники, вообще меньше заботиться о том, чтобы музыке музыки были какие-то яркие места, и чтобы она композиционно, что ли, двигалась к каким-то целям?
1: Ну, я бы тут контрпример сразу привел. Да. В электронной музыке тоже бывают произведения, из которых там буквально ноты не выкинешь.
0: Но они бывают, а конечно. Вот,
1: Альтравокс, Виенна, вот это пример такого. Нет, произведения. но ты
0: говоришь про то еще, по свою электронику там 80-х или родом из 80-х нужно было наверное уже определить вот именно ага. ту электронику которая пошла бацать клубными битами ага. но ну, собственно по композиции по всему это ничем особо не отличался тот же альтровокс от э, групп с живыми инструментами до него а я говорю уже о тех которые там на 6 минут заряжали что-то такое где просто появляются исчезают всякие басы и свипы.
1: А, ну так такая музыка, как мне кажется, она тоже примерно в то же время зародилась, просто она изначально играла в основном на клубах, в дискотеках, И примерно в то время как раз появились 12-дюймовые синглы, на которые стали записывать э, расширенные версии, которые длились там по по 6-7 минут и отличались в основном наличием добавочных э, секций с ударными, с басом, то есть просто под которые можно было танцевать. А потом, наверное, это в итоге выросло в то, что ты говоришь.
0: Вот. И вот такая вот конвейерность части процесса возможно и создала то в какой мере я соглашаюсь с тем что это несколько менее живая музыка поскольку все-таки когда прорабатываешь пропускаешь через свой ум даже какие-то проходные места музыкальной композиции получается все равно другое как с теми же описаниями в книге можно их просто писать что были а можно так что вот они какого-то автора и делают тем за что его любят. Но, опять же, электроника в начале 90-х, она была все-таки еще сильно ограничена в вычислительных мощностях и в удобстве, собственно, делания всего этого. И клубы ⁇ это, возможно, то, где оно нашло себе реализацию, где никому не мешало вот это вот однообразие, а возникло-то оно, по-моему, скорее на стороне создателей. То есть все это было интересно делать, но сам процесс он как бы располагал к тому, чтобы купипастить музыку вперед и там, добавлять и убавлять какие-то инструменты, какие-то эффекты. И вот от этой линейности, мне кажется, с развитием, опять же, технологий, электроника в итоге ушла где-то к началу 2010-х, ну, то есть, по крайней мере, появились альтернативы. Появился тот же дабстеп, например, который я не понимаю, который меня не сильно увлекает, и он тоже бывает разный, бывает простой, а бывает непростой. Вот там, где он непростой, там, по сравнению с 90-ми, по крайней мере, там наверчены уже целые какие-то симфонические просто структуры, и это уже вот можно сказать, что оторвавшись полностью от песенной традиции, там, куплет-припев, электроника стала конвергировать уже с классикой где-то даже. А сейчас оно, как я себе представляю, я давно не слежу и не в курсе последних трендов, сейчас, по-моему, просто существует все одновременно. Вот эти жанры, которые в 90-х появлялись, и тот же самый транс вполне себе, он же как-то mm-hmm. такое вневременное для любителей, и... Тут можно перейти ко второму альбому, поскольку вышел он в 2019 году, а звучит он как будто вышел, ну я не знаю, это тебя надо спросить, в каком году он мог бы выйти? 83-й или 84-й? О, вот я знал, что ты с точностью до года или двух это сможешь определить, И тем не менее, вот это тоже часть... Чего-то такого вневременного, что существует сейчас, и не только в музыке. Причем, например, в компьютерных играх. Там тоже вот эпоховость прошла, и люди спокойно делают пиксельные игры под старину с 8-16-битной графикой. Но, возвращаясь к музыке, такое ощущение сразу от альбома Mainstream группы Unroyal. Что как будто всех этих современных возможностей нет, и вот этот в первом же треке неизменный бас, который всю песню чуть ли не висит, вызывает ощущение мое неискушенное, что вот это действительно могло возникнуть еще тогда.
1: Да, вообще нужно сказать, что группу Unroyal я выбрал совершенно случайно, подразумевал что-то из современного синтепоп каким он обычно и представляется, там, угрюмый, с низким мрачным голосом, со странными ходами в мелодиях. Но нет, видимо, музыканты оказались фанатами той эпохи. Ну и вообще это не так уж редко бывает в настоящее время, когда альбомы полностью стилизуются под какое-то конкретное время, под 80-е, под 70-е даже. Ну, а здесь эта музыка, она мне напомнила группы того времени, что-нибудь типа Minor Detail, которые, впрочем, не очень известная а вот из известных это а, мог бы быть продвинутый Язу.
0: Угу. Название мне знакомо, но это, пожалуй, и все.
1: Но это там, где был Винс Кларк и Элисон Мойет, если я правильно их называю. Mm-hmm. Винс Кларк, соответственно, до этого был на первом альбоме «Дипеш Мод», а после «Езу» он основал и «Рэжа». Ух ты! И вот, возможно, «Ан такой музыкой действительно вдохновлялись, потому что вот Эдут-ход песня, она практически вся на двух аккордах. Там только в припеве чуть-чуть встречается третий, и у Юзу была такая же песня под названием «Two Pieces», чем «Ту» как тоже, я не uh-huh. знаю, что там подразумевалось. А...
0: Слишком вдребезги.
1: <laughs> там было то же самое по аккордам, правда, там потом мелодия развивалась и гармония, но по инструментам тоже немножко напоминает.
0: Ну вот по инструментам, и вот как мы о тембрах говорили некоторое время назад, Интересно, что вот на протяжении всего этого альбома я пытался его представить по-другому с аранжированными все эти песни, кем-то другим спетыми. Поскольку, вот честно скажу, уж на что однообразным показался первый альбом, выбранный мной и оказавшийся однообразным неожиданно для меня, вот твой совершенно случайно, он как бы продолжил эту тему, но тут немного другого рода. Такое впечатление, что эти песни чуть ли не в клетках сидят, совершенного единообразия, совершенно нейтрального исполнения – вот. И они одеты в какие-то униформы, я не знаю. И даже любой другой голос из 80-х, тот же «Алтравокс», тот же «Алфавиль» или там «Вольфсхайм» или даже «Эрейжер» могли бы как-то оживить именно за счет своей вокальной индивидуальности. А тут, как такой старательно сделанный набор демоверсий, такое у меня было, честно говоря, впечатление, стремились в основном к тому, чтобы продемонстрировать песню, их мелодические ходы и их все такое. Не могу сказать, что вот чисто с этой точки зрения они тоже сверхоригинальные, но, по крайней мере, мне показалось, что там есть потенциал, и в паре мест он даже реализован, то есть как бы его исполнение выжимает из нот то, на что они способны. Это, например, песня вот с таким нетривиальным названием «Don't force it Alexander», она мне показалась вообще самой оригинальной на альбоме, но в целом вот даже закралось чувство, что как сознательный стилистический выбор, они решили максимально что-то стандартное и нейтральное сделать там, шаг лево, шаг право, еще и назвали все это мейнстрим.
1: Да, интересно, тут получилось, почему они так назвали этот альбом. Мейнстримом это уже почти как 40 лет быть не может. Но мне интересно, что ты упомянул про однообразие вокала, при том, что на пяти песнях из десяти тут были приглашенные вокалисты и вокалистки. Хотя должен сказать, что сам солист, несмотря на то, что голос у него... Вполне достойный, но мне вот иногда казалось, что он слишком высокий для такой музыки.
0: Возможно, возможно. Вот то, что я себе представляла, оно было ниже. Вот для начала оно действительно было ниже.
1: Вот, и как раз добавлены дополнительные партии других вокалистов, и там вокодер местами используемый, они очень здорово продуманы, чтобы увязать голос с такой музыкой. Ну, а то, что это очень простая музыка, это, конечно, очевидно. Может быть, они где-то специально пытались ограничить себя. Вот песня «Аден», кажется, там за всю песню используется, но ну, максимум 4 или 5 инструментов. И если музыка Джун Реактор» мне напомнила вот эту вращающуюся мишень, то вот музыка «Ан мне напомнила что-то типа «Оригами». Uh-huh. То есть когда какой-то естественный предмет сложен из очень простых элементов. Uh-huh. Тут эту музыку действительно можно просто разложить буквально вот по нотам и представить, как все это сыграно, но ведь это же нужно еще придумать, чтобы все это вот так звучало. Конечно, основное, что здесь есть, это мелодии, сама музыка, ее развитие во времени. И здесь они справились. По крайней мере, вот первая половина альбома слушалась с интересом. Из песен, которые понравились больше всего, это та самая «Аден». Помимо того, что в ней мало инструментов, в ней еще и очень прямолинейно они так играют. И сама мелодия очень простая. В общем, нужно иметь определенную смелость, чтобы такие песни писать. При втором прослушивании из второй половины неожиданно еще в голове осталась песня Deceivers Unite. И здесь тот случай, когда я вошел от этой мелодии в транс, хотелось просто, чтобы она еще продолжалась и продолжалась. Вот есть в музыке того времени такое свойство, когда вроде все очень просто сделано, но когда оно по кругу идет и идет, то через какое-то время начинаешь в этом чувствовать что-то еще по сравнению с тем, что чувствуешь изначально.
0: Я Когда первый раз слушал... У меня стало возникать чувство, что, может быть, на второй раз мне здесь придет что-то, и я начну объемнее что ли, это все воспринимать. Но либо я не очень внимательно слушал второй раз, либо нужен еще третий. Да мне кажется,
1: что это зависит от вкусов, от соотношения тех аспектов музыки, которые мы ищем в ней. И если тут со второго раза не чувствуешь, то, значит, это все же музыка для кого-то другого написанная, скорее.
0: все таки по общему впечатлению я могу, скорее, сказать, что я не понимаю целей этой музыки, скорее чем вижу, что здесь какие-то цели не были достигнуты. Я бы эти цели ставил иначе, может быть. Некоторые песни. Просто бы спел кем-то другим.
1: Но у них нет кого-то другого. Точнее, они так как могли приглашали.
0: Я бы кого-то другого, может быть, пригласил. Может быть, даже позвал пресловутую Ворону. Ну, в том смысле, что как-то может быть резче какие-то из этих песен, если бы исполнить, то... А это что за исполнитель? Ну нет, я не имею в виду какого-то конкретного исполнителя. позови это лучше ворону» — это просто стишок. Она... Шерил Крул тут ни при чём.
1: Ну а для меня вот так неожиданно павший выбор позволил найти группу, за творчеством которой было бы интересно и дальше последить. Для меня эта музыка близкая к тому, что может понравиться. Но если искать какие-то минусы, я бы еще вот что упомянул: mm. Коли уж они взялись стилизовать музыку под 80-е под конкретный стиль, то нужно брать оттуда все, наверное, потому что концовки песен, по крайней мере, некоторых, с моей точки зрения, оставляют желать лучшего. В 80-е просто так не делали. Та же «Аден», она заканчивается, там, дважды повторяется в конце припев, и потом, по-моему, там просто звучит аккорд от тоники какое-то время и обрывается, ну... Вот это больше бы подошло, как ты сказал, если бы это действительно было демо-версией будущей песни. А в восьмидесятый, по крайней мере, как я себе представляю, гораздо лучше бы смотрелась концовка, если бы припев пошел повторяться в третий раз, но уже без вокальных партий, то есть, вот чисто инструменты, и на этом сделать фейдаут. Так довольно распространенно было в 80-е. Еще в какой-то песне, сейчас, к сожалению, не вспомню в какой, там заключительная фраза повторяется один раз, второй раз, третий раз и каждый раз так немножко затихая. И после третьего раза кажется, что все. На этом она должна закончиться. Но она после этого повторяется и в четвертый раз еще более тише, и разревербератистей.
0: Разревербиратистей.
1: И в пятый раз. Ну, то есть в восьмидесятый так на самом деле не делали.
0: Это была как раз по-моему песня Don't Force это Alexander. Возможно. Какая-то из песен, по-моему, ближе к концу заканчивается вообще так, что можно подумать сначала, что другая песня началась, там что-то все повисает. А это была самая последняя, по-моему, «Winter's Romance». А во что же она переходит?  — — А она ни во что не переходит, она просто... —
1: А, так там в конце небольшой скрытый трек.
0: — А, то есть это отдельный трек?
1: — Но я это так воспринял, хотя... хотя скрытые треки, они обычно через какую-то там, через минуту, через две, даже через десять кто-то делает, вот, а здесь он практически сразу начинается.
0: — А, ну да, то есть это и концовкой действительно, нельзя, наверное, считать.
1: Вот, кстати, тоже интересно, был ли в этом какой-то смысл, задумка, или просто у них было такое инструментальное небольшое произведение, которое они вот так вот поставили в самый конец, даже никак не обозначив его название.
0: Ну и вообще это такая группа, которую относительно трудно найти. Она, я так понимаю, сама издается даже на открытых площадках типа Бендкэмпа. Ну, то есть лейбл какой-то у нее есть, но в целом, как мне показалось, это вот часть современного ландшафта, где все могут выложиться в интернет и искать там счастье. При том, что вот этот вот основатель этой группы, как я посмотрел, он уже давно что-то делает. Но вот, я бы и... еще сказал,
1: что все же не только виртуальная группа, так сказать, по крайней мере альбом mainstream, который мы обсуждаем, он выходил и на компакт-диске, и на виниле. Mm-hmm. Ух ты. Но сейчас это вообще модно стало. Ссылки на оба
0: альбома в описании выпуска. Спасибо, что были с нами. До новых встреч.